0: Yo le agradezco mucho que nos acepte la invitación para platicar como siempre muy amable Juan Alfonso Mejía, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa Juan Alfonso, qué gusto saludarte, muy buenos días
1: Pablo César, muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todos tus amigos allá en WhatsApp y la región de León. Un Fuerte abrazo y todo el Estado también
0: Gracias, eh, Juan Alfonso, bueno... Eh... ¿Tienen abierto todavía el, el, el programa de registro previo que están haciendo para las inscripciones que arrancan en el mes de febrero, Juan Alfonso? ¿Cuál cuál es el avance? ¿Cómo han respondido los padres de familia?
1: Lo tenemos efectivamente abierta la plataforma hasta el 31 de enero a las 11.53 de la noche. Eh, una invitación a los padres de familia. Ya hemos tenido alrededor de, al día de hoy, más de 30.000 registros completos. Tenemos alrededor de 48 mil en total todavía hay eh, padres de familia que faltan de completar este proceso y esto nos dice de la flexibilidad que tienes porque tú puedes ingresar y hacerlo con toda calma, te falta algún documento, empiezas a observar primero cómo se comporta quizás las escuelas y tienes toda la calma y tranquilidad para registrar a tu niño con la curp la clave de la escuela y el nombre oficial de esta. O sea, todos los
0: datos que en eh, procesos de preinscripción previos, pasados, eh, Juan Alfonso, eh, un padre de familia tenía que meter a la carrera para que no se le saturara la escuela, ¿todo eso ya va a quedar incorporado a la plataforma?
1: Así es, imaginemos, eh, y ahí tal cual una realidad del año pasado, y este es un gran dato, comparto contigo el auditorio, eh, el año pasado aquellos que decidieron no registrarse, no utilizar esta plataforma como un mecanismo adicional, algunos, porque no?, pudieron haber creído que era un trámite burocrático más. Lo cierto es que algunos otros, eh, más de sesenta mil, sí lo lo utilizaron. Y para estos padres de familia, al momento en que se abre el proceso de preinscripciones en febrero, pues solamente dieron un clic y más de siete mil, siete mil 123 eh, registros jaló el sistema antes que un padre que no se hubiera eh, registrado previamente estuviera inscribiendo los datos de su hijo. Le tomó a ese padre un minuto con 20 segundos y aún así ya habían pasado 7123 registros de alumnos ya previamente en la plataforma. Así es que creo que es muy cómodo, pero también creo, eh, Pablo César y Auditorio Amigos, que pone un piso más parejo para todos. Me pongo a pensar, insisto, en las madres de familia que quizás no llega la, la, el Internet...
0: Bueno, a ver, parece que, que perdimos la comunicación ahí con, con Juan Alfonso Mejía Emanuel, si nos ayudas ahí para tratar de restablecerla, porque sí es importante ¿eh? que, que el padre de familia esté familiarizado con este registro previo que todavía se puede hacer hasta el 31 de este mes de enero como lo decía Juan Alfonso Mejía López eh, titular de la CEPIC eh, es un registro previo donde usted, bueno, hay que incorporar la CURP, todos los datos que, que usted tradicionalmente debe, debe incorporar lo puede hacer en estos momentos ¿Para qué? Para que cuando se tenga la necesidad de hacer el trámite o cuando ya venga ahí sí el proceso de preinscripciones en línea entonces bueno como lo decía Juan Alfonso, y créamelo, es literal, ¿eh? créanme que es literal eh, este tema de que eh, pues en un minuto un minuto veinte, como lo refería el titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía o en un solo clic, pues ya quedan preinscritos, ¿eh? y pues no es que vayan a tener trato preferencial quienes estén haciendo este registro todos van a poder preinscribir a sus hijos desde luego, pero pues indudablemente el que avance en esta etapa pues va a tener mayores posibilidades Sí, va a tener mayores posibilidades, ya retomamos la comunicación con Juan Alfonso Mejía Juan Alfonso, a ver, ¿es así literal? o sea, quien haga el registro y meta todos sus datos, incorpore y avance en un clic y en un minuto 20 ¿llegó alguien a ya preinscribir a su hijo formalmente?
1: Así es alguien que no, que no había registrado, en un minuto 20 lo logró preinscribir, perfecto sin embargo hubo siete mil ciento que dieron un clic y el sistema jaló de inmediato toda esa información ahora el sistema la va ordenando conforme a los criterios de la preinscripción, seguramente en las semanas que vienen estaremos platicando sobre esto Pablo César
0: y recordemos
1: que uno de los criterios del, 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 del el sistema educativo tiene que ver con cercanía por ejemplo, después de que le demos prioridad a aquellos padres de familia que ya tienen preinscrito o inscrito en una escuela a un hijo bueno, el sistema primero empieza a tener por ese tipo de principios, el orden y después la cercanía y luego la apertura. Por eso el sistema te da hasta cinco posibilidades de la escuela de tu preferencia. El hecho de que registren ahorita hasta el 31 de enero, de entrada les garantiza un lugar asegurado. Y eso pues a todos los padres de familia nos da una comodidad tremenda, pero también a la autoridad nos da una mayor certeza de que estamos acompañando a las familias y de eso se trata este registro y que lo pueden encontrar en preinscripciones -sinaloa .mx.
0: Ahora van a ser las mismas condiciones de cupo, Juan Alfonso, digo, por por el tema de la pandemia, ¿no? digo Ojalá que ya para el inicio del próximo ciclo escolar eh, hayamos salido y los niños, los jóvenes puedan regresar de, de manera presencial a las aulas junto con sus profesores, eh, pero el tema de cupo es ah, como están hoy eh, diseñadas las, las, los diferentes planteles en Sinaloa.
1: Mira, tenemos que jugar efectivamente eh, bajo estas reglas que tienen que ver, imaginar con que el día de mañana se pueda hablar eh, en algún momento de este regreso o como lo hemos platicado contigo con tu auditorio de esta parte de los centros de aprendizaje comunitario y para esto eh, es importante mantener el control que se tiene con el cupo de acuerdo a los maestros y de acuerdo a los alumnos. Los centros de aprendizaje comunitario que hemos venido trabajando y que tenemos detectados en distintas escuelas, aquellos niños y niñas que nos gustaría trabajar de manera como tutores y en la parte emocional, por ejemplo, pues eso no, no debe rebasar nueve alumnos por docente. Así es que efectivamente, Pablo César, seguiremos con los mismos criterios cuidando el cupo de los salones y creo que será la mejor forma de ir armando también ese posible regreso cuando éste se dé en condiciones de eh, seguridad para toda la comunidad educativa.
0: Este porcento, esta cantidad de poco más de 30 mil registros, Juan Alfonso, que ya se han realizado, estamos hablando que es en proporción de cuántos potenciales casos de preinscripción en, en, en primaria, preprimaria y secundaria.
1: Que Mira, se... el, el año pasado logramos tener hasta 60 mil registros, que fue alrededor del 50%. Yo creo que es algo que tendrá que ir eh, que irse socializando más y adaptándolo más los padres de familia. Al día de hoy, al final de cuentas esto es muy importante también para ti, el auditorio. Aquel que no se registra, pues no tiene ninguna penalización. Al contrario, es algo que suma. Es una herramienta adi adicional para aquel que quiere eh, sentirse más reconfortado en este proceso. Así es que si no lo registra, no queda fuera su niño o su niña bajo ninguna circunstancia. Todo esto suma, ayuda. En la Secretaría de Educación buscamos cosas que le sumen a las familias, no que le resten. Uh -huh. eh,
0: ¿Qué es lo que tienen que tener ahorita a la mano el padre de familia que ingrese a esta plataforma, Juan Alfonso, para hacer el registro?
1: Tres cosas de manera más eh, clara. La CURP de su niño, el nombre oficial de la escuela y la clave de la escuela que efectivamente viene... Eh, ahí registrada siempre a un lado de la escuela viene esa clave oficial pero por ejemplo y eso es muy importante padres de familia entran en algún momento consideran que les faltó algún, eh, alguna información o les entraron las dudas por decisiones que está tomando la familia toda esa información se va quedando registrada en la plataforma y pueden estar regresando a ella hasta el 31 de enero por eso en un inicio platicaba más de 30 mil ya concluyeron su proceso, pero tenemos ya registrados ahorita en la base hasta 48 mil. Y en la diferencia se debe a aquellos que han decidido todavía no cerrar el proceso por distintas decisiones, yo me imagino familiares que estén tomando.
0: Muy bien, pues pendientes, ojalá, ojalá que siga creciendo este dato. Eh, Juan Alfonso, hoy inauguran el Seminario Virtual de Educación Inclusiva, si, si nos platicas, eh, bueno, pues ¿qué, qué es lo que se busca, qué conferencistas van a tener, cuál va a ser la modalidad eh, y qué se busca a través de este seminario, Juan Alfonso.
1: Mira, sobre todo, uno de los temas eh, de los que hemos venido impulsando eh, con el gobernador Kirin Ordaz, al final de cuentas, es que la educación tenga un rostro más humano, Normalmente se solía hablar del sistema educativo como una suerte de cosa abstracta y le ponías eh, nada más números y cifras y hablabas de metodologías, pero al final de cuentas creo que hay una historia de un niño, de una niña, de una aspiración, de una familia y sobre todo con esas aspiraciones vienen realidades y contextos diferentes y las llamamos de manera más especializada si quieres necesidades educativas especiales todos absolutamente todos tenemos necesidades educativas especiales sobre todo este que está hablando con su amigo Pablo uh -huh. César eh, algunos se nos notan más a otros se notan menos pero al final de cuentas es imaginar que la educación te puede presentar barreras, imaginemos un muro imaginemos una pared o esa barrera o muro del tamaño que se la imaginen y la educación eh, inclusiva te tiene que ayudar a rebasar esa barrera y para eso tiene que tomar en cuenta sobre todo el rostro humano de la educación, entonces estaremos discutiendo de esta y otras metodologías, de cómo se ha visto eh, afectado sin duda también el tema de eh, una visión con rostro humano con la pandemia, qué ganamos, qué tenemos que conservar y, y creo que es una, una gran oportunidad eh, el el mantener esta ruta, porque y digo mantener porque habíamos imaginado pues todo un congreso presencial con expertos de, de Europa, de América Latina, de Norteamérica, eh, y bueno, en esta ocasión vamos a esperar, pero ya lo estaremos concluyendo eh, de otra forma en otro momento, pero hoy mantener esta ruta para generar un diálogo, un debate, y que al final de cuentas se vean enriquecidos nuestros niños y niñas, siempre pensando en ponerles un piso más parejo a todos.
0: La, la pandemia efectivamente nos llevó a visibilizar quizá muchas de esas inequidades que están en el sector educativo, Juan Alfonso, para
1: los niños. Fíjate que si hay algo que, que tiene nuestro sistema educativo, lo digo antes de ser secretario, lo, lo asumo como secretario y como una aspiración, es justamente las inequidades del sistema. Ahora que se habla de en nuestra sociedad, pues también se van a hacer eh, una de las consecuencias será cómo se sienten esas desigualdades en aquella familia que se les está complicando, pues el ingreso en aquella familia que se le está complicando eh, la salud, y son desigualdades que se empiezan a ver reflejadas de forma distinta al interior del hogar el, el sistema educativo tiene que buscar eh, acompañar en cuanto al combate a esas desigualdades y creo que por eso no es suficiente hablar de si te falta la computadora o si no llega el internet, no. Hay toda una serie de decisiones que va acompañado, sí puede ser de una herramienta tecnológica, pero también una, de una formación docente, o por qué no, de la marquesina que está en la escuela, o por qué no, de dónde está construida la escuela, si es una zona baja, si es una zona alta, y todas estas cosas este que eh, nos ha impedido tomar para ponerle un piso más parejo a la, pues, la gente pensando sobre todo en aquellos que además tienen un tiro, Pablo César, y que es la escuela.
0: Sí, efectivamente. Vamos a estar muy pendientes hoy, 12.30 del mediodía, con la inauguración de este Seminario Virtual de Educación Inclusiva. Juan Alfonso, te agradezco mucho, como siempre, te aprecio mucho que has aceptado platicar con nosotros aquí en Altavoz.
1: Te mando un fuerte abrazo a ti, a todo tu victoria en Altavoz. y Seguimos para adelante porque lo hicimos bien y estoy seguro que lo haremos mejor. Fuerte abrazo, creo para César.
0: Gracias, Juan Alfonso Mejía, Secretario de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa. Hoy a las 12.30 se inaugura este seminario virtual. Lo va a inaugurar el titular de la CEPIC, Juan Alfonso Mejía, y el Secretario General del CENTE, Denin sabernal Y hay conferencias importantes. A la una de la tarde se llevará a cabo la Conferencia Magistral 2021, un año de posibilidades a cargo del pedagogo y psicoterapeuta, el doctor Miguel Carlos Jarkin Marín, quien es considerado como uno de los teóricos latinoamericanos. Más relevantes de la terapia existencial, y bueno, pues se va a transmitir a través de, de YouTube, a través de la cuenta arroba CEPIC oficial, Cepic Sinaloa. oficial, y, y el canal de YouTube, ya lo decíamos. Y para el miércoles 27 de enero, o sea, para mañana a las 10 de la mañana, se desarrollará un panel denominado Una Mirada a Través del Alma por parte del doctor Ignacio Santiesteban Niebla, la profesora Dina Ruth Gómez, y participará como moderadora la, comunica, la comunicóloga Melida Escobosa Ponce. Bueno, interesantes los temas en este seminario virtual de educación inclusiva.